0: O desemprego estabilizou na União Europeia em janeiro, mas Portugal seguiu no sentido inverso. É o destaque desta edição do pulsar Económico. O Estado revelou esta quinta-feira que o desemprego manteve-se estável em janeiro face ao mês anterior na União Europeia e na Zona Euro. No entanto, Portugal contrariou a tendência com uma taxa de desemprego de 7,1%, um valor superior aos 6,7% da Zona Euro e aos 6,1% da União Europeia, que se mantém sem alterações há três meses consecutivos. O desemprego em Portugal está a registrar aumentos desde julho do ano passado, ainda que em novembro tenha havido uma estabilização nos 6%, voltando a subir logo no mês seguinte. O Eurostat estima que 13 milhões 227 mil pessoas na União Europeia, das quais 11.288.000 milhões e 288 mil na zona euro, estavam desempregadas em janeiro, o que significa que havia menos 318 mil desempregados do que em janeiro de 2022 na União Europeia e menos 220 mil na zona euro. O desemprego está a aumentar há três meses consecutivos, com destaque para os setores da construção e do imobiliário. Por outro lado, aumentaram as vagas na administração pública e no setor da restauração e alojamento. O número de desempregados inscritos nos centros de emprego em Portugal aumentou 4,9% em janeiro. Em relação ao mês anterior, foram contabilizados 322.086 desempregados no primeiro mês de 2022, o número de desempregados do setor imobiliário aumentou em 4.579 em janeiro, face ao mês anterior, enquanto na construção foram registados mais 742 desempregados nos centros do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Em sentido inverso, as ofertas de emprego no alojamento e restauração aumentaram 12,3% e na administração pública 9,8%. A inflação na zona euro abrandou em fevereiro pelo quarto mês consecutivo para 8,5%, em comparação com os 8,6% verificados em janeiro, segundo uma estimativa rápida divulgada esta quinta-feira pelo Eurostat. A taxa de inflação da alimentação, álcool e tabaco atingiu os 15%, que compara com os 14,1% em janeiro. Já na energia foram observados 13,7%, depois dos 18,9% em janeiro, seguindo se os bens industriais não energéticos, com 6,8% contra os 6,7% em janeiro. A inflação nos serviços passou dos 4,4% em janeiro para 4,8% em fevereiro. Portugal terá registrado uma taxa de inflação de 8,6% em fevereiro, o que significa que o ritmo de subida dos preços no mês passado foi ligeiramente inferior à média da zona euro. Em fevereiro foram matriculados 18.518 veículos em Portugal, o que significa um crescimento de 30,4% no mercado automóvel face ao mesmo período do ano passado. Contudo, observa-se uma queda face ao período pré-pandemia com uma redução na ordem dos 16,1% em comparação com fevereiro de 2019. Dos 18.518 veículos matriculados em fevereiro, 18.116 são automóveis ligeiros, o que representa um crescimento de 31,1% quando comparado com fevereiro do ano passado. No caso dos ligeiros de passageiros, foram registadas 16.080 unidades, o que corresponde a um aumento de 38,4%. Por outro lado, foram emitidas 2.036 matrículas para ligeiros de mercadorias, no que se traduz numa queda de 7,6% face a fevereiro de 2022. No que diz respeito aos veículos pesados, foram matriculados 402, o que representa um aumento de 4,4%. O total de automóveis ligeiros de passageiros matriculados, 36% têm motores a gasolina e 16,1% a gasóleo. As energias alternativas apresentam uma cota de mercado de 47,9%. Comprar carro exige atualmente maiores esforços financeiros do que no passado, com 15% dos portugueses a acreditarem que este investimento está limitado a pessoas com capacidade financeira para suportar os valores do mercado. O aumento dos preços ao nível dos produtos e serviços afetou também o mercado automóvel, com o preço dos veículos novos a aumentar a um ritmo superior ao dos salários. Estas são as principais conclusões do estudo Ter Carro, Quanto Custa, que foi realizado pela CETLM em 18 países, entre os quais Portugal, onde foram foram entrevistadas 800 pessoas. A maioria dos inquiridos em Portugal, mais precisamente 77%, acreditam que a compra de um veículo continua a ser possível, mas à custa de maiores esforços financeiros. De referir que a taxa de esforço para a compra de uma viatura ronda agora os 141%, o que significa uma média superior a um ano de rendimentos. Na maioria dos países foi verificada uma redução no volume de vendas de veículos novos. Não declarar um trabalhador de serviço doméstico à segurança social no prazo de seis meses pode dar origem a uma multa até 360 dias ou até mesmo pena de prisão até três anos, tendo em conta que passa a ser crime. A alteração resulta da agenda do trabalho digno aprovada em fevereiro, que ainda terá de ser promulgada pelo Presidente da República. Os particulares vão ter de comunicar a admissão de um trabalhador doméstico não havendo qualquer diferença entre o trabalho a tempo inteiro ou o trabalho parcial. O empregador passa a ser responsável Responsável pelas contribuições, o trabalhador pode ser enquadrado no regime real, com base em descontos nos valores efetivamente pagos, ou no regime convencional, onde a contribuição é feita em função do indexante de apoios sociais e em proporção do número de horas. Os atos médicos realizados pelos funcionários públicos em hospitais ou clínicas privadas do regime convencionado da ADSE, o subsistema de saúde do Estado, aumentaram acima dos 5%. As novas tabelas entraram em vigor na quarta-feira e são claras, ao revelar aumentos que podem ir até aos 63% em oncologia, 52% em obstetrícia ou 29% em pediatria. A escalada da inflação, que fechou o ano passado nos 7,8%, e a pressão dos prestadores de saúde privados... Levaram um o Conselho Geral e de Supervisão, que controla a DSE a aprovar por unanimidade uma atualização das tabelas em 5%, mas a verdade é que há especialidades em que os aumentos superam largamente a meta definida.